0: Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui... Soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah et je suis dealer de PEPS pour nanas épuisées grâce à mon expertise d'infirmière, de naturopathe et de coach en résilience. Ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour retrouver ta confiance en toi et reprendre goût à la vie. Alors, chaque semaine, que ce soit en solo avec une nana inspirante, on parlera des valorisations, échecs, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement, reconversion et bien sûr, tricotérapie. Si tu veux sortir du burn-out, j'ai une solution. 4 mois pour reprendre confiance en toi, réduire tes cogitations, retrouver ton dynamisme, ta motivation. C'est un programme basé sur la psychologie positive, la trichothérapie, mais pas que. D'ailleurs, beaucoup de bonus au programme. Pour en savoir plus, clique sur le lien dans le descriptif. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors, ces dernières semaines, je t'ai parlé des idées reçues sur le bonheur et le bien-être. Je t'ai partagé les quatre aspects qui, qui euh, s'ils sont mal utilisés, t'empêchent de te mettre en action, t'empêchent donc de te mettre en mouvement et euh, de faire ce qu'ils font en gros pour t'en sortir. Et on a parlé aussi des pensées déformées, ce qu'on appelle les distorsions cognitives... Donc je t'ai quand même partagé pas mal d'idées qui t'expliquent pourquoi tu es toujours prisonnière de ce cercle vicieux du stress. Parce qu'il est très important, vraiment, il est très important de comprendre que pour euh, sortir de ton burn-in, de ton burn-out, de de ta dépression qui est liée à quelque chose euh, voilà dont on connaît la cause et tout ça, de ton mal-être, de cet épuisement qui veut pas partir, de ce manque de sens. Bref, si tu veux retrouver ta joie de vivre et reprendre ta vie en main, il est très important de comprendre que le plus gros du travail se passe dans ta tête, euh, dans ton corps mais genre en intérieur, ce que tu crois de toi, ce que tu penses de toi, euh, comment tu quelle est ta relation avec toi et ensuite Qu'est-ce qui se passe dans ta tête Parce que, tu l'as compris, le cerveau, des fois, il prend des décisions sans trop te demander ton avis. Ce n'est pas quelque chose que tu fais de façon réfléchie. Donc, comprendre qu'il est très important de passer beaucoup de temps à travailler ce qui se passe euh, en mode inconscient et euh, euh, ta relation avec toi-même et puis d'améliorer tout ça est une étape... Mais c'est même plus indispensable, c'est genre... Euh... C'est comme respirer, tu ne peux pas t'empêcher de respirer, on est d'accord. Eh ben, cette étape-là, tu ne peux pas la zapper. Tu... Ce n'est pas possible. En tout cas, si tu veux réellement, pour de vrai, sortir du burn-out, ce n'est pas juste venir masquer un problème, tu sais, mettre un petit peu la poussière sous le tapis et puis faire, en... enfin, faire semblant en réalité que tout va bien. Un exemple, imaginons tu tombes par terre. Pas de fracture, mais une vraie plaie. Tu as vraiment une vraie blessure bien ouverte, qui saigne. Limite, tu vois le bout de l'os et tout. Vraiment un truc bien profond. Euh, en gros, celle qui a compris qu'il y a une grosse part de boulot à faire en intérieur, elle sait qu'il bah, faut désinfecter, certainement suturer, et seulement après, mettre le pansement. Celle qui zappe toute la partie « travail sur soi », bah, elle zappe toute la partie euh, désinfection et suture et elle vient caler directement un pansement sur la plaie. À ton avis, laquelle des deux solutions va réellement permettre la cicatrisation Et encore, je pourrais dire, il y a des pommades, des antibiotiques à mettre peut-être sur la plaie. Toi, tu dois peut-être prendre des, des médicaments pour t'aider à la cicatrisation et tout ça. Donc tu vois, je peux encore aller plus loin. Mais en gros, imaginons la personne qui lave bien la plaie, la ferme et seulement après met le pansement. Et celle qui vient caler directement le pansement, le coller sur la plaie, à ton avis laquelle des deux options va aboutir à une cicatrisation et laquelle des deux options va aboutir à une surinfection qui fait que tu vas perdre ta jambe. Ce que je veux dire, c'est que si tu zappes toute la partie introspection parce que ton corps, ta tête n'a pas envie de le faire et donc il t'envoie toutes les suggestions possibles et imaginables pour que tu sautes en fait cette étape, si tu rates, si tu zappes, si tu négliges toute cette partie-là, t'as beau changer de travail, changer de conjoint, changer d'enfant changer d'endroit, de déménager de... franchement en plus genre c'est pas euh, théorique ce que je te raconte c'est vraiment j'ai eu au téléphone des personnes qui ont quitté leur conjoint pour aller mieux et ça n'a pas été mieux pour autant euh, qui ont déménagé pour aller mieux et qui sont revenus à leur ville de départ parce que ça n'a pas été pour autant qui ont changé de boulot et pourtant euh, les mêmes enfin dans le nouveau boulot ça se passe tout aussi mal que celui d'avant euh, vraiment je veux dire c'est des pour moi, c'est très concret ce que je te raconte, parce que bah forcément, je discute avec énormément de, de personnes en mal-être. J'en retiens quand même euh, de la frustration. C'est-à-dire, purée, réveillez-vous, s'il vous plaît. Il ne suffit pas de changer d'organisation, de passer d'autres entretiens ou juste de se mettre au yoga une fois tous les 4 euh, mois, 6 mois ou je ne sais pas quoi. Tout ça est utile. Je ne dis pas que ça sert à rien. Bien évidemment que c'est utile. Mais c'est encore une fois cette histoire de terre qu'il faut travailler. Il faut la rendre d'abord fertile avant de venir planter les graines. Donc, ton organisation, ton travail, ta sophro, tes techniques de relaxation, tout ça, machin, c'est les graines. Et toi, tu es cette terre que tu as besoin de bosser, de rendre fertile pour les graines que tu viendras par, par la suite semer. Tu vois. Donc, au début, tu travailles sur toi. C'est toute la partie psychologie positive, toute la partie développement personnel, oui, toute la partie neurosciences relou, toute la partie croyances limitantes, les changements des, des comportements, oui, tout ce que tu n'aimes pas entendre, il n'empêche que c'est ce travail-là qu'il faut faire pour te rendre fertile pour les graines qui vont être les techniques de relaxation, changer de boulot, changer d'organisation, se mettre au sport, changer son alimentation, changer ses rôles, ses... ses, ses les gens quoi qui t'entourent donc euh, changer de couple si t'en as envie ou changer d'amis qu'importe mais tout ça là c'est des graines n'empêche que si tu les mets sur un terrain stérile bah, ça ne poussera pas donc si tu donnes toutes ces activités tu les proposes à, quel, à une nana donc euh, épuisée en mal-être qui se croit nulle euh, inintéressante, incapable de faire quoi que ce soit et en plus euh, euh, genre elle est responsable de tout ce qui bouge et elle doit contrôler l'incontrôlable et que si elle fait pas les choses de, te, de cette façon là, ben, elle ne sera pas aimée elle sera pas appréciée, elle sera pas euh, acceptée euh, si euh, elle pense que c'est normal de, de galérer au boulot c'est normal de courir un matin-midi soir c'est normal de passer son temps à s'engueuler avec tout ce qui tourne enfin si tu es blindé de croyances limitantes si tu blindé de toutes ces euh, pensées bah, qui te font euh, qui génèrent des émotions vraiment désagréables et qui te font prendre les mauvaises décisions. Si tu connais aucun de tes ressentis, aucune de tes émotions, tu n'as aucune idée de comment tu réagis réellement, tu ne sais pas si tu es en stress, tu ne sais pas ce qui te stresse, tu ne sais pas ce qui te nourrit, tu ne connais pas tes valeurs, tu n'as aucune idée sur quoi tu te bases pour prendre des décisions. Je sais que ça paraît relou, que c'est chiant, que c'est redondant et tout, mais c'est important. <rire> J'ai envie de dire, il y a un proverbe chez nous, c'est c'est-à-dire dans la répétition, il y a toujours un bénéfice. Et là, c'est pour que tu comprennes que c'est très cool, les solutions pratico-pratiques. Je suis la première à proposer du développement personnel et de la psychologie euh, positive, très pragmatique, mais il n'empêche que tu ne peux pas négliger cette partie introspection, mais pas que se poser des questions en solo, euh, quand tu es en train de conduire, ça c'est de la cogitation c'est pas la même chose, moi je te propose euh, un travail guidé avec des exercices bien précis pour toujours aller plus loin que ce que euh, ton cerveau te permet de faire. Encore Une fois ton inconscient, il va te freiner pour pas que euh, tu dépasses une certaine limite dans laquelle l'inconscient lui, il est confortable. Il veut pas que tu dépasses cette limite là parce que par la suite il sait pas ce qui se passe de l'autre côté, il en a pas envie, il préfère que tu restes dans ton confort. C'est à dire même quand tu vas identifier les croyances limitantes, tu vas à peine être à la surface parce que ton inconscient il te permettra pas d'aller plus loin. C'est un peu comme si tu devais te piquer. Bah, tu sais que tu vas te piquer donc il y aura toujours cette réticence à te piquer alors que si quelqu'un d'autre devait te faire une piqûre bon bah il y va tu le vois pas venir et hop il te fait la piqûre on a fini quoi mais quand c'est toi c'est plus difficile parce que tu vois la piqûre tu sais que tu vas donner l'ordre de te piquer c'est pas la même chose et ben le travail d'introspection quand on le fait solo c'est cool mais il a des limites mais genre plus, plus, plus si tu veux faire un travail d'introspection efficace, tu dois le faire avec quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre de de, de, de de compétent bien évidemment je ne te parle pas de ta voisine ou ta boulangère hein. donc il vraiment le faire avec un professionnel parce que lui, il va te poser des questions que toi tu ne te poseras jamais et quand euh, il va te poser des questions, bah, tu seras obligé d'y répondre alors qu'en réalité si tu étais toute seule il bon, bah, y a toujours mieux à faire, euh, tu t'en vas si t'as du mal aujourd'hui, si tu tournes en rond, c'est parce que t'as besoin d'aide en fait. Je, je le dis de façon à chaque podcast et je sais que c'est difficile, que vous voulez pas demander de l'aide parce que c'est gênant, euh, parce que... Euh, je sais pas, les gens ils vont vous critiquer, vous juger et tout ça, mais qu'est-ce qu'on s'en fout des gens sincèrement Ce qui est important c'est ta santé, ta santé mentale et physique et je recommande toujours d'avoir un psychologue et un coach parce qu'ils travaillent tous les deux sur des aspects très différents mais qui sont très complémentaires mais bon on va pas s'arrêter là euh, je voulais aussi parler de la différence en fait entre le burn-out et les différents types de problématiques professionnelles. C'est-à-dire que beaucoup vont prendre le burn-out pour de la fatigue passagère, pour une grosse fatigue. Il suffit que je me prenne deux arrêts, euh, malade, enfin, deux arrêts deux semaines d'arrêt maladie et puis ça ira bien. Elles vont dire « j'ai presque fait un burn-out, j'ai failli faire un burn-out ». Voilà, C'est le genre d'expression que j'entends souvent, mais le burn-out ne se résume pas à un coup de pression euh, qui passe avec une bonne nuit de sommeil. Le burn-in ou le burn-out est un système d'adaptation au stress qui touche autant le physique, l'émotionnel, mais aussi le cognitif, c'est-à-dire même raisonner, la logique, la mémoire, la concentration, même tout ça va prendre un coup. C'est pas juste de la fatigue ou du manque de sommeil. Après, tout est lié. C'est parce que quand tu dors pas, forcément, tu mémorises moins et tu te concentres moins. Mais comprendre que le burn-out, ça reste un système d'épuisement général. Mais voilà, on a tendance toujours à... Bon, après, il y a une part de déni, mais... mais même, je pense que de façon générale, on a tendance à mieux, enfin, plus ressentir la douleur de l'autre que la nôtre. C'est-à-dire que si ta pote était vraiment stressée, fatiguée, que tu voyais qu'elle allait mal, tu lui dirais que ça va pas, qu'elle a besoin d'aide, qu'elle doit lever le pied, qu'elle doit dénoncer ceci à son employeur, qu'elle ne devrait pas rester dans cette relation toxique. Et pour toi, tu vas juste te dire, vas-y, je vais dormir bien ce week-end et lundi, ça ira mieux, quoi. Parce que, admettre que tu es en burn-out et que tu as besoin d'une aide extérieure, que tu as besoin d'un psychologue, d'un coach, peut-être de médicaments, c'est admettre que l'on est faillible. Et dans une société qui valorise la performance, le dépassement de soi, le rendement, aller plus loin, le rêve américain, bah, si tu ne réussis pas, c'est que tu n'existes pas. Quoi. Qu Ils ont instauré une notion d'échec qui fait que si tu n'as pas réussi, ça veut dire que tu ne réussiras plus jamais. C'est pour ça que la plupart font face à un phénomène de déni qui est un mécanisme de défense, qui sert à te protéger, à protéger ton image de toi-même, ton ego. mais en parallèle, tu risques d'aggraver la situation. Plus on continue à faire des efforts alors qu'on est déjà très fatigué, plus la chute sera brutale. Ça, c'est une certitude. Euh, plus un burn-out a été long et il s'est installé dans la durée, plus il va être euh, long de s'en sortir. Ça, si j'ai envie de dire, c'est mathématique. Donc, tu vas me dire si je suis dans le déni, comment je peux m'en rendre compte que je suis dans le déni Moi déjà, je dis souvent que quand on écoute mes podcasts, quand on me suit sur Instagram, quand on reçoit mes mails, bon, c'est que t'es plus vraiment dans le déni, sincèrement. C'est que t'as quand même pris conscience que ça ne va pas, mais t'oses pas encore passer à l'action, t'oses pas encore faire appel à un professionnel. Et... Mais dans tous les cas, tu peux euh, écouter un peu ce qu'on te dit. est qu'on te dit souvent que tu n'as pas l'air en forme, que tu as l'air fatigué et généralement c'est des phrases qui, qui te mettent hors de toi parce que de base on est très susceptible quand on est stressé et fatigué comme ça ce genre de phrase t'as juste envie de tuer la personne moi qu'est-ce que ça me gonflait quand on me disait Sarah tu devrais déléguer plus mais il bouge <rire> genre on me disait tu cours partout dans les couloirs t'es en retard et tout tu devrais déléguer plus ouais mais meuf euh, non c'est <rire> pas ce dont j'ai besoin là maintenant tout de suite en tout cas c'était pas facile parce que toi tu te dis que t'es pas compétente. Donc à ce moment-là, si tu délègues, ça, ça vient juste confirmer que t'es pas compétente. Je veux dire, la meuf, c'est un signal, hein, c'est un bon conseil qu'elle me donnait. Mais j'étais pas du tout en mesure de l'accueillir, pas du tout. Et en plus, avec, euh, tu sais, les fameuses euh, distorsions cognitives, elle, elle me disait ça vraiment pour m'alléger, genre, euh, vas-y, dis-moi ce que je peux faire pour t'aider. Moi, je le voyais comme, euh, vas-y, tu fais mal ton travail, dis-moi ce que je peux faire à ta place. Donc voilà, pose-toi la question, est-ce qu'il y a des phrases comme ça euh, qui te heurtent Quand une phrase, elle te pique, c'est qu'elle vient appuyer sur, euh, sur une faille. Elle vient appuyer sur quelque chose à travailler. Après, autre chose qui peut t'empêcher de remonter la pente, c'est vraiment l'isolement. Euh, par exemple, tu ne vas plus déjeuner avec les copains, les copines, les collègues, les fam la famille, tout ça. Euh, tu trouves toujours des excuses pour ne pas sortir. Tu, tu as bien évidemment arrêté tout, euh, tout exercice euh, collectif il euh, y a un truc très morbide, on dit que les oiseaux se cachent pour mourir ben, les êtres humains pareil qu'ils se cachent pour souffrir il est donc très 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 important d'aller chercher de l'aide soit auprès de son médecin généraliste, médecin traitant euh, qui lui va certainement te te recommander des choses, si t'es pas écouté, entendu, bah change de médecin, tu vas sur Doctolib et tu vas voir le plus de médecins possible jusqu'à ce que tu trouves celui qui t'écoute. Même pour les psychiatres, c'est pas parce que c'est un psychiatre qu'il est forcément à l'écoute. C'est des généralités, attention, mais ça arrive. Ça arrive qu'un psychiatre soit là juste pour renouveler les médicaments et puis c'est tout. Et ben franchement, j'en ai une il y a pas si longtemps, elle a changé de psychiatre pour être écoutée entendu Et trouver des solutions, pas juste renouveler les médicaments. Donc aller voir un coach, euh, s'inscrire à des formations pour apprendre et, et apprendre à se connaître, se former à la connaissance de soi pour vraiment comprendre comment tu réagis aux événements de la vie et savoir un peu où est-ce que euh, ça coince en fait, où est-ce que ça va pas et qu'est-ce qu'il faut changer. Euh, pourquoi pas voir la manager, euh, la fonction RH. Il y en a, ils ont même des... Les psychologues du travail, les médec la médecine du travail, je ne dis pas que, surtout tout ce qui est professionnel, je ne dis pas qu'ils vont être à ton écoute ou qu'ils vont changer quoi que ce soit. Mais là, l'enjeu, c'est vraiment de restaurer des liens collectifs. C'est de sortir de l'isolement. C'est-à-dire, euh, pour contrer ta détresse psychologique, surtout en situation de travail, tu as besoin d'activer le soutien, le lien humain. <rire> Rappelons-nous que nous sommes des animaux... Euh, euh, sociaux donc euh, retrouve ce lien là que ce soit avec des gens que tu connais ou même avec des gens que tu ne connais pas moi dans mes coachings de groupe bah, les filles quand elles arrivent personne ne connaît personne et pourtant avec les semaines qui passent mmh. ça devient un cocon ça devient vraiment le rendez-vous que personne ne veut rater parce que c'est trop chouette parce qu'on va discuter, on va rigoler, on va s'écouter on va se protéger, on va s'entraider donc voilà Sors de ton isolement, ça va te permettre de reprendre ta vie en main. Euh, et puis, euh, tu ne sors pas du burn-out parce que tu restes dans ta zone de confort à faire. Certes, tu mets en place des actions, mais elles sont... les actions sont timides, euh, pas toujours adaptées, pas toujours pertinentes, pas toujours stratégiques. Elles sont beaucoup en mode feeling, en mode « je vais tester, je vais voir ». Et du coup, forcément, les résultats sont médiocres. Et quand les résultats sont médiocres, ça ne te motive pas d'aller plus loin. Donc, tant que tu restes à faire le travail toute seule dans ton coin, sache que dans tous les cas, quoi qu'il arrive, tu, tu resteras toujours en mode surface. Tu ne pourras pas creuser en étant toute seule dans ton coin. Parce que tu n'as pas la compétence aussi, en fait. Ce n'est pas parce que c'est un travail d'introspection qu'il à apporter tout le monde. Euh, non, il y, y a des billets cognitifs à connaître, il y a des stratégies à connaître. Donc, tu n'as pas la compétence, à un moment donné... Même l'infirmière, tu sais, même le médecin, même le psychologue, même ces gens-là, ils vont voir euh, des infirmiers, des, des, des médecins et des psychologues. Des fois, même, même quand tu as la compétence, en réalité, tu as toujours besoin d'un point de vue extérieur et objectif parce que toi, tu seras toujours dans toi, euh, impacté par tes émotions. Par les événements que tu as vécu, et clairement, quand on est en épuisement, quand on est en mal-être, on est tout sauf lucide en fait. Peut-être que tu te réfugies dans le sommeil, que tu te réfugies dans les plaisirs immédiats. Ça, c'est une grosse arnaque. Les plaisirs immédiats, ça peut être les achats compulsifs, le, la nourriture, donc vraiment compenser avec l'alimentation. Il euh, y, y a des gens qui partent en vacances, elles vont s'autoriser des vacances hors de prix. Euh, le truc, c'est que non, ça te guéridera pas pour autant, et franchement. Si tu prenais allez, les trois derniers mois, tu prends ton relevé bancaire des trois derniers mois et tu euh, surlignes tous les achats. Ah, je pense pas que ça va aller. Faudrait prendre aussi les tickets de caisse. <rire> Parce que à la rigueur, tu pourrais voir peut-être les enseignes type, ma, euh, type magasin de vêtements, de parfums, euh, de maquillage, euh, je ne sais pas moi, peut-être même deux livres, mais que tu n'as jamais lu. Euh, donc ça là tu peux le voir mais après dans les courses c'est très intéressant de prendre aussi tes tickets de caisse et de voir que tout ce que tu as acheté comme chips chocolat boisson ce qui est très sucré très salé et qu'en réalité c'est pas du tout nutritif enfin, tu, tu sais que c'est plutôt émotionnel et tu sais les choses que tu manges beaucoup le soir donc tu prends tes tickets de caisse tu prends tes relevés bancaires tu surlignes tous ces achats qui n'étaient pas du tout utiles c'était vraiment juste pour te faire plaisir et toute l'alimentation euh, qui est là juste pour te faire plaisir. Elle n'est pas nutritionnelle. Là. Elle n'est pas nutritive. C'est vraiment... Elle est nutritive, mais pour tes émotions, quoi, pas pour ton corps. Et fais le calcul. Rien que les trois derniers mois. Fais le calcul. Tu verras qu'avec la somme que tu vas avoir à la fin de ces trois mois, mais tu peux te permettre trois coachings, quoi. trois programmes. <rire> en y incluant la psychologue, la sophrologue, là, tout ce que tu veux. Donc... Euh... Quand je parle de se réfugier dans les achats compulsifs, dans le plaisir immédiat, déjà, c'est pas bon pour le moral, parce que par la suite, tu culpabilises. C'est pas bon pour le porte-monnaie, parce que bah, ça sort du porte-monnaie, quoi. C'est un budget, tu verras que c'est un gros budget qui est alloué à ça. Et c'est pas bon pour le corps, surtout quand il s'agit de la nourriture. Ça laisse vraiment de gros dégâts, Beaucoup prennent beaucoup de poids pendant le burn-out à cause de ça. Et ça guérit pas. C'est le pire, je pense. C'est que ça guérit pas. C'est une illusion. C'est... C'est beaucoup d'hormones de bien-être que tu reçois pendant un certain temps et puis ça tombe vraiment et on devient drogué à ça. C'est tous les jours tu vas chercher ta dose et donc tu vas scroller les réseaux sociaux, tu vas enchaîner les épisodes d'une série, tu vas pas sortir des, des sites tu sais, d'achat en ligne. C'est une drogue. On devient drogué à nos hormones de bien-être et de plaisir parce qu'en réalité on est très mal. Et on va chercher ce plaisir immédiat, mais le plaisir immédiat, ben, il est immédiat et surtout, il n'est pas du tout curatif. Ça ne va pas t'aider à sortir du burn-out bien au contraire, ça te laisse bien dedans, bien dans ton cercle vicieux. Ça crée euh, beaucoup de frustration, beaucoup de culpabilité du coup, ben, tu ne t'autorises plus rien après. <rire> après, tu te dis « vas-y, j'ai essayé plein de choses et rien qui a fonctionné, je vais vivre avec tout ça et je vais faire au jour le jour euh... ». Et euh, on verra. Ça, je l'entends souvent. Je vais faire au jour le jour. Jamais de la vie. On ne fait pas au jour le jour. Comment tu veux sortir du burn-out si tu fais au jour le jour mm -mm. Il faut avoir des objectifs pertinents et, encore une fois, stratégiques pour sortir du burn-out. J'entends souvent euh, « ça va mieux ». Ouais, mais ça veut dire quoi « ça va mieux » Est-ce que tu es arrivé là où tu voulais arriver Est-ce que tu te sens heureuse Est-ce que tu te sens épanouie Est-ce que pour toi, c'est bon, c'est fini, c'est de l'histoire ancienne Ou c'est juste que tu t'es adapté et tu t'es dit que finalement... Je peux pas avoir une autre vie que celle-là, alors ben, je vais faire avec. Tu vois, pourquoi me casser la tête à aller mieux De toute façon, j'y arrive pas, donc ben, je vais faire avec. Euh, ça va déjà mieux qu'il y a six mois, euh, euh, ça va aller. C'est comme si tu te déresponsabilises, tu te désolidarises de ta propre vie et, et tu laisses la vie faire. Tu laisses ça euh, aux mains de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre, et, et toi, tu te retires complètement de ta vie et tu prends plus les décisions pour toi. Donc, pour résumer cet épisode, eh bien, je dirais que les raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à sortir du burn-out, c'est la première, <rire> le top 1 c'est de négliger toute la partie introspection, le fait de travailler sur toi, euh, de revoir ta relation avec toi-même, de revoir ta façon de réagir aux événements de la vie et de changer tout ce qui doit être changé. Tu n'arrives pas à sortir du burn-out aussi lorsque tu négliges pas cette partie, mais par contre tu la fais toute seule. Toute seule, sans expertise, sans méthode, sans compétence, rien du tout et surtout sans objectivité. Quand on fait un travail d'introspection en solo, on ne peut pas s'attendre à des miracles. Euh, ensuite, c'est le fait de ne pas en parler. Donc que ce soit un professionnel ou un, ou un particulier, mais je veux dire, tu n'en parles pas et tu restes dans ton isolement. Une des raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à sortir du burn-out, c'est de te réfugier dans euh, ce qui te fait du bien, mais qui en réalité est très néfaste pour toi. Donc tout ce qui est sommeil, écran, achat, nourriture, tout ça, tout ça. Et aussi, comme je l'ai dit en intro, eh bien, la raison pour laquelle tu n'arrives pas à sortir du burn-out, c'est quand tu passes direct à l'organisation, à te fixer des objectifs trop costauds, vraiment pas réalistes. Mais le souci, c'est qu'en burn-in ou en burn-out, on manque de clarté. On n'est pas lucide, donc on ne peut pas prendre des décisions réellement pertinentes. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un point de vue extérieur. Donc je te propose de rejoindre le programme Sérénité qui est encore une fois basé sur la psychologie positive et la trichothérapie, c'est-à-dire que tu reçois une boxe chez toi pour vraiment t'initier avec tout le matériel nécessaire et puis tout en douceur à la trichothérapie. Mais on va surtout travailler cette partie inconsciente pour voir ce qui se cache dedans et changer tout ce qui doit être changé et mettre en place les nouvelles bonnes habitudes qui vont t'aider à retrouver ta motivation, ton dynamisme ta confiance en toi, ton sourire ta joie de vivre, ton optimisme et c'est ça qui va développer la résilience on s'occupera aussi de ton bien-être donc on parlera des routines self-care du cycle menstruel, ça fait partie des bonus que j'offre dans cette formation et tu pourras aussi rejoindre un coaching, un coaching de groupe si tu le souhaites. Ce que je te recommande pour moi, c'est très enrichissant. Vraiment, il n'y a pas plus motivant qu'un coaching de groupe. En tout cas, il y a un prix de lancement qui se termine dans une semaine. Euh, je t'encourage vraiment à nous rejoindre et à t'inscrire, histoire de bien commencer 2023. Comme ça, dans quatre mois, on n'en parle plus, tu seras une nouvelle personne euh, et tu pourras concrétiser tes projets les plus fous. Merci plus, plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. Tu peux partager ce podcast à toute personne qui pourrait en avoir besoin. En fait, tout ça, euh, ça permet de faire vivre le podcast. Euh, sinon, ben, si tu veux échanger sur cet épisode, tu peux m'écrire, que ce soit sur Instagram ou sur Telegram. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, booste ton feeling good.